0: 易经很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的易经文化，每天读一点易经故事，学一点易经智慧。大家好，我是北玄。升卦是上上卦，进入到了升卦是人生中啊绝对可以骄傲的一件事。我们在上一章的内容中呢也提到啊。想要保持一个持续上升的状态，是一件很困难的事情。毕竟没有人呢、啊、可以一直处在上升期。但是如何能够相对长久的保持住上升的趋势，却是我们应该考虑的问题。在人生的上升期啊，表面看上去是风光无限，其实这个时候呢，我们越要小心翼翼，如履薄冰。有句话说得好啊，爬得越高，摔得越惨。当然未必一定会摔下去，但是这个风险却是不断的在增加。就好比啊，同样是公务员，一个办事员呢和一个高官所面临的诱惑是完全不一样的。当然，如果真的犯了错误，那么问题的严重性啊也是不同的。所以在升挂中，虽然风光无限好，可是更要不断的自我提醒、自我警示，这样才能够得以善终。进入升卦，绝对不是平白无故的啊！忽然就开始飞黄腾达，通常呢都会有一个契机。大部分我们常见的情况下，就是遇到贵人相助，或者呢忽然有了一个机会，能够让你开始啊崭露头角。初六，陨升大吉。从字面上理解，允许上升啊，这是卦象的比喻。在生活中呢，就好像啊。原来呢，在你的前方有一堵墙，挡住了前路，让你呢即使有十八般武艺，但就是绕不过去。而到了升卦的初六，这堵墙啊忽然消失不见，前方向你亮起了绿灯。韩尧赋中说啊，人有冲天之志，非运不能腾达。如果从这个角度来理解，那么就是时运已到，可以大展拳脚了。而放到实际的生活中啊。就像是忽然你的领导啊，像是发现了宝贝一样，觉得你可真是个人才啊！怎么之前就没有发现你呢？现在啊，不能浪费时间了，要赶快给你安排一个合适的机会。听上去好像有一些不可思议，但实际生活中啊，这种事情屡见不鲜。我们甚至有很多的成语来形容这种情况，比如啊“知遇之恩”，比如“慧眼识英才”，比如“千里马常有”。而伯乐不常有，就是形容人才能够崭露头角的机会啊是有多难得。但是，难道伯乐没有遇到千里马之前，千里马就不能日行千里了吗？诸葛亮未出山之前，难道就不是卧龙了吗？所以啊，可见时运的重要性，它存在是有客观性的。我们不能否认时运的存在，而且呢，还要意识到“机遇是留给有准备的人”这句话背后的意义。机遇就是时运，而有准备的人，也就是说呢，如果伯乐在眼前，而你不是千里马，那么纵然有机会给你，你也无法把握。所以啊，这也是我们上一章中讲，要想成为参天大树，徒有冲天之志啊是不够的，还要有根深蒂固的基础。具备了这样的基础，那么你就有了起飞的条件。但是能飞多高，能飞多久，这还要看啊。后续一系列的发展。92福乃利用月，无咎。爻辞的意思很简单，是说诚心祭天，哪怕是简单的春季礼仪，也能够有所作用。卦象的本质啊，启发我们：当条件成熟的时候，时运大好，各方面都顺风顺水，想要什么就会来什么。但是在这种情况下，更要有信仰，有远大的理想，有诚信。这样呢，才不会埋下什么隐患。因为当人在顺境的时候啊，容易发生几件事情。首先呢，就是会骄傲自满，认为都是自己的能力和努力才达到今天的成就，容易会觉得自己啊无所不能，甚至会沉溺于一时的纸醉金迷、花团锦簇之中，忘了自己呢曾经的理想。为什么自古王朝啊改朝换代的时候？大多数早期的起义军都很难真正的称霸天下，就是因为早期的起义军，大多数呢都是因为生活已经无法继续，只有死路一条，于是才揭竿起义。没想到呢，天时地利人和啊都配合的很好，一路改革就打下了一片江山。比如说秦朝末期的陈胜吴广起义，明末的李自成，清末的太平天国，哪一个不是开始的轰轰烈烈？结果啊，还没彻底成功，就被眼前的功劳呢冲昏了头，忘了最初的信念，于是啊，功亏一篑。所以这个时候一定不能忘了初心，要时刻告诫自己，眼前还不是享受的时候，要继续努力才对。在这个阶段呢，还有时候比较容易发生的，就是容易遭人嫉妒。左宗棠有一句诗说的好啊：“能受天魔真铁汉。”不遭人忌是庸才，前半句其实就是我们后面啊要学习的困卦，而后半句呢，则是我们在升卦中常遇到的情况。这种状况，我们在前面的进卦中啊就曾经讨论过，一次简单的晋升就会受到各种嫉妒，就会有各种匿名性，何况啊要是长期处在一个上升的状态呢？所以在这种情况下，就要谨言慎行，要经受住考验。身正不怕影子斜，只要不做亏心事，夜半不怕鬼敲门啊。那么这样呢，就能够避免啊阴沟里翻船，就可以啊继续向上攀升。93， 升虚意，爻辞说啊，升迁升到了一片正在建设的乡镇中。从卦象和爻辞来综合理解啊，就好像呢，领导这个时候啊，已经很信任你了。于是就给了你一个开疆拓土的任务，任你发挥才干。《史记》中讲啊，舜耕历山，一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。是说舜帝呢在立山历山励精图治，百姓啊都愿意和他一起建设家园。于是呢，一年时间就汇聚成了村庄，两年呢就变成了乡镇，到了三年就形成了都城。我们在向上的过程中，也必然会有这样一个过程。当你发展到一定程度的时候，啊，经过各方的考验，认为你能够承担更大的重任的时候，那么组织啊就会给你安排下一个考验，看你将会如何处理。但是啊，真的堪当重任的考验，它不会非常明显的出现，而是会以一种挑战的方式摆在你面前。这个时候啊，千万不要认为这是给你穿小鞋。更不要认为啊是故意排挤你、刁难你，而是组织呢要看你在困难的环境下、缺少资源的条件中，还能够出色的完成任务，那这才是人才中的人才。古代的皇子要想继承皇位，正常的情况下，要么要去战场厮杀，或者呢要去驻守边塞，要么呢则是会给你担任一些要职，参与到日常的政务中，而皇帝啊。正是通过这样的方式来筛选或者培养帝国未来的接班人，包括任何一个正常的组织，如果打算培养人才啊，都是有明确的培养计划的，绝对不会是一拍脑袋觉得你行，那你就上。即使是空降的人才，那也是他的背景啊符合了成长的模型，才有可能成长到当下的程度。所以，当你正处在上升期的时候，如果遇到有挑战的任务，不要把它当成危机，而是一个必须跨过的考验。否则啊，你很有可能上升的势头啊便止步于此。甚至有时候，我们为了能够保持这样的势头，还应该主动的去迎接挑战，去寻找挑战。就好比呢，古代的将军啊是要靠战功来加官进爵的。和平年代对军人的机会啊就是少之又少。而到了六四，王用亨于岐山。祭，无咎，和九二比啊，同样是祭祀，但是仪式呢就隆重的多。六四是文王在岐山祭天啊，大吉大利。换句话来讲，你所处的位置越高，上升的程度越大，对于信念和德行的要求啊也就越高。一个普通人，即使事业上取得一点小成就，最多也就是周围的人啊为你喝彩罢了。而如果你到了出类拔萃的高度，必然呢就会万众瞩目。这个时候，你的言行、一举一动都会被放大，所以啊，就更要注意修行自己的德行。其实修德要从点滴做起，从普通人做起，否则刻意的去模仿，这就成了给自己设计形象，就成了人设，伪装出来的样子啊，是很容易在不经意中流露出本性的。但是发自内心的行为，就永远不会出什么问题。这就是孔子说的“随心所欲而不逾矩”。境界到了一定程度，怎么做都是符合天道的。修心修德到了一定的程度，那么你举手投足啊，都是谦谦君子。六五，贞吉，升阶。相曰：贞吉，升阶，大德之也。六五的阶段啊，志得意满。机缘呢正是最佳时刻，这个时候我们要注意的是什么呢？是深阶，阶段不一样了，我们就不能再用老观点、老方法去维持原有上升的动力，就好像是赛车啊，原来可能是在大马路上啊随便跑一跑，那么现在呢进入到了专业的赛道，要去跑拉力赛了，那么规则不一样，对你的硬件啊要求也不一样了。换句话讲，能力模型变了。比如啊，如果你是市场营销的总监，升职到了总裁的位置，那么你就要对人力资源、运营、财务、法务、风控等等都要有所了解，甚至要相对熟练。因为原来呢，你负责的是单一的模块，但现在呢，职责不一样，你要考虑的范围也不一样了。再比如，你原来是员工啊，你需要考虑的就是自己的绩效做得怎么样，和同事之间呢合作的怎么样。自己的薪酬是否满意？而一旦你自己开始创业，你考虑的就是人员的成本要怎么控制，组织的效率要怎么提升，市场应该怎么突破，企业呢要怎么生存？位置不一样，考虑的角度不一样，对能力的要求也就不一样了。记住啊，这个时候要升阶，不仅仅是表面上上了一个台阶。而是你要里里外外都要上一个台阶否则呢，你面临的就不是机会，而是压力，是危机了。不能胜任新的高度，就必然啊会高处不胜寒，从而呢盛极而衰。这是六五给我们的启示。所以啊，开创一番事业是实属不易，不但要经历过重重磨难，守到拨云见日，遇到伯乐，才能一飞冲天。而且在展翅高飞的时候啊，还要经过重重考验，真是一刻也不能懈怠啊。而创业难，守业啊更难。上六，名声，立于不息之争。上升的势头啊，已渐渐开始消止。此时呢，所取得的成就，已经足够你流传不息了。到了这个阶段，宜静不宜动，应当安安静静的继续修德修心。静待人生啊下一个机会的到来。人要懂得知足，人生里边呢有那么一两个阶段处在升挂是很不容易的，不可能让你一直都在巅峰啊。哪怕运动再快的物体，你不断加速，它也会有一个不可逾越的天花板啊，就是光速。更何况呢，我们多变的人生的阶段呢，人生的上升期是需要等待时机，而保持不断的上升。需要的是实力和品德，在辉煌落幕后还能够保持体面，靠的就是懂得知足的心，不贪功，不冒进，知道顺势而为，这样呢就能够在升挂之后，还能够持久的享受成功的果实，才能够守住啊曾经纵马扬鞭、驰骋疆场打下的大好河山。大起之后，谨防大落。尤其是身在险峰啊，脚边就是万丈深渊。人在平地走，遇到坑呢，大不了就是摔一跤，可是爬到了高处再摔下来，那就有危险了。如果万一不慎跌落到了困境，我们又当如何应对呢？下一章我们就来学习啊，身处困境的时候又应当如何自保？谢谢大家。